0: Radio Cité Genève, votre radio à Genève.
1: Vous écoutez Radio Cité Genève, merci à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Le son de ténèbres, c'est la toute récente représentation de la franco-camerounaise Betty Chomanga, inspirée de l'essai... Une écologie décoloniale de Malcolm Ferdinand, c'est au pavillon ADC du 1er au 3 décembre. Il faut dire que la version originelle des Leçons des Ténèbres se lamente sur la chute de Jérusalem. Celles de Betty sont vraisemblablement d'actualité car elles collent à notre époque, dominée par la destruction de notre planète et pas que écologique. Car à cela, on pourrait ajouter les mots qui minent notre temps tels que les inégalités sociales, les discriminations de genre, les racismes et les situations post-coloniales ainsi que les croyances d'origine africaine. Betty Chomanga est en notre compagnie pour nous en dire un peu plus. Bienvenue sur Radio Cité Genève et merci d'avoir accepté de nous répondre. Bonjour. Cette création, pourrait-on dire, est partie de quoi
0: ça part de plusieurs choses, mais euh, c'est parti notamment d'une du, lecture donc, de ce livre qui s'appelle Une écologie décoloniale, Penser l'écologie depuis le monde caribéen de Malcolm Ferdinand, qui est un texte qui m'a beaucoup euh, marquée euh, parce que c'était la première fois que je faisais le lien euh, entre euh, ce qu'on va appeler les questions euh, postcoloniales et décoloniales et euh, les questions environnementales. Et, et finalement, euh, voilà ce qui était très fort euh, dans ce livre, pour moi, c'était le fait de, de dire que ces deux choses euh, ont un rapport et un lien, et que finalement, on ne peut pas penser euh, l'écologie sans, euh, sans le, le penser aussi euh, en rapport à l'histoire, et notamment à l'histoire coloniale. Et puis après, il y a des visions aussi qui sont là au départ, euh, J'avais la vision beaucoup d'un corps courbé. J'avais des visions de feu aussi, associées à à la fois à, à la destruction. C'était euh, quand j'ai commencé ce projet. Euh, on était euh, peu de temps après euh, les incendies, euh, toutes les images d'incendies d'Australie qu'on avait vues. Il y avait euh, dans le même temps aussi... Euh, les émeutes suite à la mort de George Floyd, euh, qui avait eu lieu aux états unis Et du coup, il y avait cette présence du feu très forte aussi, associée à la fois à, à la révolte et à la, à la destruction. On va dire que c'est un peu ça, mais point de départ pour ce travail. <rire>
1: <rire> très bien. D'un genre musical liturgique à une représentation de danse contemporaine, mêlant l'histoire de la terre au mythe de Mamiwata et du vaudou en passant. Par les mots de notre époque cités au préalable, comment êtes-vous arrivé à fusionner tout ça
0: Oui, ça fait beaucoup de choses. Oui, ça prend fait beaucoup. <rire> <rire> euh, comment dire Je pense que je dirais que c'est ce qui, me, ça parle aussi de ce qui me constitue en tant que personne euh, métisse, et donc d'être aussi nourrie par différentes influences, cultures, imaginaires. Et euh, depuis plusieurs années, j'étais intéressée donc, à cette figure de Mamiwata, qui est une divinité qui fait partie du panthéon vaudou. Dont moi, j'avais entendu parler au Cameroun. Et euh, qui, est, en fait, c'est cette divinité sirène qui existe dans différents pays euh, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, et qu'on retrouve aussi à, à Cuba ou au Brésil sous, sous d'autres noms comme Yemanja ou Yemoya. Absolument. Cette divinité ou figure suivant, suivant où elle se trouve, elle est, elle est considérée un petit peu de, de différentes manières. Elle a une forme d'ambivalence, à la fois considérée comme un être un peu monstrueux, en même temps comme une divinité très capable d'un grand pouvoir de transformation, notamment au Bénin, pour laquelle donc, il y a des adeptes qui lui dévouent. Un culte, mon intérêt pour cette divinité-là, il était lié aussi par le fait qu'il y avait un mélange de représentations. Euh, à la fois, un, certains chercheurs disent que, voilà, elle, elle serait un, un mélange entre souvent représentée comme une femme blanche, et donc euh, issus des représentations de sirènes qui pouvaient y avoir sur les trous de bateaux des colons, mmh. mélangé à des, à des représentations qui venaient d'Inde, de charmeuses de serpents, qu'elle est souvent associée aux serpents. Tout à fait. Euh, et en même temps, mélangé avec des, des, des esprits des eaux euh, qui étaient des, des divinités euh, ancestrales qu'on pouvait euh, avoir dans différentes religions euh, du continent africain.
1: C'est vrai que Mami Wata fascine beaucoup. Hein. Exactement. Et sur scène, comment, est... sur scène, comment vous représentez cela
0: Alors j'ai fait un spectacle autour de cette figure qui s'appelle Mascarade, euh, qui est une pièce euh, qui est en solo, et dans lequel euh, le mouvement euh, de base est un saut, on va dire une pulsation, et à partir de laquelle euh, beaucoup de figures, d'images circulent, et c'est vraiment cet endroit de la transformation et le, le rapport à la à l'ambivalence entre la monstruosité et l'attirance, euh, où cette souvent Mami Wata, elle est représentée parfois avec euh, une divinité à trois têtes. Enfin, il y a vraiment cette histoire de métamorphose qui est très, euh, très présente. Euh, elle, elle est moins présente dans, dans le son de ténèbres, euh, même si on va dire que elle y est d'une certaine manière, puisque l'imaginaire de, de, de l'océan est là, celui du navire, et notamment du du navire négrier euh, euh, est, est plutôt euh, présent dans le dans la pièce aussi euh, en rapport à, à l'histoire euh, de la traite, notamment parce qu'il y a un, un extrait aussi documentaire euh, qui, qui finit la pièce. Hein. Il y a une danse qui finit la pièce euh, que j'appelle euh, la danse de la cale et dans laquelle on entend euh, notamment euh, des, des extraits euh, d'enregistrements que j'ai fait sur la route des esclaves à Ouida au Bénin, voilà et qui parle du lien de l'histoire comment cette histoire coloniale est une histoire aussi qui relie, qui nous
1: relie. Vous mettez également en exergue dans cette représentation l'histoire de la colonisation, comme vous le dites, mais à travers quatre corps. C'est quoi le but
0: Justement, on va dire que c'est cette histoire de lien. Donc Il y a quatre corps très différents les uns des autres. Euh, de par leur euh, genre, euh, couleur de peau également euh, Et par leur âge euh, et, puis, voilà. et, et pour moi euh, c'était important euh, Qu'il y ait cette diversité là, de ce groupe euh, euh, à la fois comme une façon aussi de, de dire au public Qu'on on on est tous dans le même bateau euh, Et on est tous dans le même bateau aussi Face aux, aux questions écologiques qui se posent aujourd'hui euh, et qu'aussi, l'histoire coloniale, elle nous concerne euh, aussi euh, toutes et tous, qu'on soit euh, blanc ou noir d'ailleurs, euh, ayant grandi euh, ou afro ou pas. Euh, C'est une histoire qu'on partage euh, euh, de fait. Et que du coup, il y a quelque chose à travailler ensemble, euh, euh, voilà, dans, pour euh, réparer aussi ce qui s'est passé, euh, pouvoir euh, peut-être tendre vers un monde... Euh, Meilleur. meilleur, oui. Et euh...
1: ces, ces quatre corps rameneraient aussi euh, aux, aux quatre éléments de l'univers, la, la terre, le feu, l'eau, non
0: Alors c'est vrai que je ne l'ai pas pensé comme ça, mais le chiffre 4 est, est très important dans cette pièce, euh, car nous sommes quatre interprètes, et tout, tout le spectacle est construit sur euh, un espace qui est carré, euh, dans un dispositif qui est quadrifrontal, donc avec quatre euh, faces, euh, et le vaudou. Une des définitions du, du vaudou qui m'a qui m'a été donnée, c'est vraiment euh, de d'être basé sur les quatre éléments euh, et aussi sur l'opposition lumière-obscurité. Donc c'est vrai que toute la pièce est construite finalement d'une certaine manière à partir de cette définition-là du vaudou.
1: Alors ce sera quoi la couleur musicale ou le thème musical de cette représentation
0: Alors euh, il <rire> n'y a pas un thème le, le, le travail musical dans cette pièce euh, euh, mélange et, et beaucoup d'influences euh, on va dire qu'il y a une multiplicité de voix, euh, de langues aussi, euh, qui ne sont pas forcément des langues qu'on comprend toujours très bien. Il n'y a pas une seule influence qui relie toutes ces... On va dire que la musique de cette pièce, elle est composée, euh, elle est bitschissée d'une certaine manière, mélangée. Euh, et ce qui fait le lien entre toutes ces voix, en fait, euh, c'est comme un montage de, de voix et de récits qui circulent, qui, qui circulent à la fois. Dans